0: Areena. Pyysin tähän vieraaksi erästä tutkijaa. Vastaus tuli hämmentävän nopeasti. Kiitos, mutta ei kiitos. Ja perustelu, se tuli yhtä nopeasti päälle. Monet tutkijat saavat lokaa niskaan, jos puhuvat sellaisista tutkimustuloksista, jotka eivät ole urheiluväen tai urheilun päättäjien mieleen. Pysähdyin hämmentyneenä miettimään, että hetkinen, mikä juttu tämä nyt oikein on? Sitten kuulin vielä kollegaltani samanlaisesta kieltäytymisestä, eli tutkija ei halunnut antaa kommentteja juttuun, koska pelkäsi saavansa lokaan niskaan. Eikö urheilussa vieläkään uskalata hyväksyä sellaisia näkemyksiä, jotka poikkeavat valtavirrasta tai tulevat urheilun ulkopuolelta, kun kyse on vielä tutkimuksesta, siis tieteestä? Mikä siinä nyt mukaan niin pelottaa? En saanut tutkijaa vieraaksi, mutta siitä huolimatta tai ehkä juuri siksi päätin, että tästä aiheesta on puhuttava lisää – ei-toivottuja tutkimustuloksia vai peräti kiellettyjä puheenaiheita. Onko sellaisia? Tuore tutkimus kertoo, että monet liikuntalan tutkijat saavat osakseen vaikuttamista ja painostamista, jotkut jopa häirintää ja maalittamista. Mistä on kyse? Siitä tehdään tänään selvää. Tervetuloa urheiluhulluihin valmentaja, työnohjaaja, yksi tämän vakio vieraista Marko Malvela. Kiitos, kiitos. Ja tervetuloa Jotasonlomien urheilutoimityksen päällikkö Vesa Rantanen. Kiitos oikein paljon. Noniin, mikäs ilmiö tämä nyt oikein on? Tutkija, tutkijat, ei halua tulla puhumaan aiheesta, jota on tutkinut, josta on tehnyt tieteellistä tutkimusta. Vesa Rantainen, tunnistatko ilmiön? Mistä tässä oikein
1: kysy? Tunnistan useampikin tutkija, suuresti arvostamani tutkija, alan asiantuntija, on kieltäytynyt haastattelusta juuri Noniin. tästä syystä johtuen. Eli olin kerrankin oikein jäljellä, Kyllä että tämä ei se, paikassa, on paikkansa pitää. Ja, ja tota, se ilmiö ei ehkä ole niin, se ei ole ehkä niin vakava ja niin paha kuin esimerkiksi, mitä vaikka äärioikeiston tai rasismitutkijat joutuvat kohtaamaan, kun ne joutuvat näiden niinku todellisen maalittamisen kohteeksi. No ei varmasti. Kohteeksi, mutta tuota noin, kyllähän, kyllähän tämä niin kertoo sitä tietynlaista kuplautumista tai om, urheilun omalakisuutta, mistä pikkuhiljaa pitäisi nykyaikana jo 2020-luvulla päästä eroon, koska, koska urheilu on läpeensä ja yksinomaan yhteiskunnallista toimintaa, eikä mikään oma erillinen saarekkeensa, niin kyllä sieltä ulkopuoleltakin, niin sanotusti ulkopuoleltakin, voi
0: joskus tulla ihan fiksuja ideoita. Marko Malvela, sinä olet sen, tämän Vesa Rantasen kuvaaman niin piirin sisällä ollut pitkään, pitkän linjan urheiluvalmentaja, uintivalmentaja, psyykkinen valmentaja ja paljon muutakin. Miten sinä näet Tunnistatko, mistä tässä on sinun mielestäsi kyse? No
2: kyllä mä tämän tunnistan ilmiöjä ja tähän usein liittyy ehkä nimenomaan semmoisiin ilmiöihin, jotka eivät ole tavallaan ihan siinä urheilun ytimessä. liittyy vaikkapa tasa-arvoon tai sukupuolikysymykseen tai tämmöisiin, tämmöisiin rakenteisiin ja muihin, ehkä tämmöisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin ennen kaikkea. Että kyllähän tämmöinen liikuntabiologinen, valmennustieteellinen ja urheilupsykologinen tutkimus, semmoinenhan hyväksytään tuonne. Mutta sitten haastavampaa on tämä yhteiskuntatieteellinen tutkimus. ja Mun muistot vie heti suoraan 90-luvun puoleen väliin. mitä Mitä tapahtui? Niin, tuonne ö, yliopiston ö, päärakennukseen, kun Jyri Puhakainen tuli siellä ekaa kertaa esittelemään liikuntatieteelliselle väelle ö, kohti ihmisen valmentamista väitös, väitöskirjaansa. Ja, ja tota, tämähän oli ehkä tämmöinen, niin kuin yksi semmoinen, ainakin mä tähän ilmiöön siellä tutustuin, kun... Kun tota, ää, nyt jo eläkkeelle, eläkkeelle siirtynyt Heikki Rusko käveli, käveli sieltä tota eteen ja laittoi kalvon, jossa hän, hän tota laittoi heijasti seinälle tämmöisen – niin lehtihaastattelu, jossa aika rajustikin Puhakainen hyökkäsi sitä ihmiskäsitystä vastaan, mikä on mekanistinen ja, ja tämmöinen sulleen militanttinen, ihan tarkkaanen muista. Ja Rusko kysyi kuitenkin sympaattinen ja empaattinen mies, että, että miksi? Ja sitten kun vastausta ei tullut, niin mä näen, että tässä on ilmiössä, ilmiössä kysymys paljon sitä, että tavallaan niin kuin, Onko näin, että usein tutkija ehkä haluaakin ampua vähän sivusta sinne lainausmerkeissä kuplan sisälle. Ja sitten kun kuplan sisällä on juuri tämmöisiä ehkä minun kaltaisia urheiluromantikkoja, jotka tekee tekee mielestään sitä pyyteettömästi ja rakkaudesta tehnyt vuosikymmeniä, niin on vaikea ymmärtää sitten, että miksi pitää sitten
1: tälle ampua. Ja sitten siitä puuttuu se keskustelu. Mikä on niin, se tärkeä. keskustelu jää käymättä sen takia, koska siinä vähän käy semmoinen ilmiö, liittyy jollain tavalla myös niin kuin ihan siis journalismiinkin, siis juttuihin, kriittisiin juttuihin. Se urheiluväki, niin kuin Marko sanoi, joka elää siellä kuplassa, näinhän on rakkausammatissa, intohimoammatissa. Sitten kun joku tulee ulkopuolelta niin arvostelemaan sitä heidän toimintaansa, niin se on vähän kuin heidän perheensä kimppuu hyökkätä se, kau- se on niin pyhä asia. Ja rakas asia, se itse urheilun ydin siellä toimiville ihmisille, että ne, se on psykologisesti tosi vaikea heidän suhtautua siihen objektiivisesti
0: siihen, siihen ulkopuolelta tulevaan, tulevaan kommentointiin. Mutta jos se on näin, niin mikä siinä voi niinku pelottaa niin kauheasti, koska en mä nyt oikein suostu... Uskomaan sitä, että nämä tutkijat, jotka tekevät tieteellistä tutkimusta, olisit yhteiskuntatieteiden saralla tai muualla, että he kiusallaan sitä tekisivät ja haluaisivat aiheuttaa urheilulle sille pyhälle urheilulle Ei
1: pahaa. varmaan, näin ei varmaan kukaan pyri, ja, ja voin sanoa myös journalismikaan ei koskaan pyri tekemään urheilulle pahaa, vaan yrittää pelastaa urheilua nostamalla esiin epäkohtia. Sehän
0: on siis epäitsekäitä toimintaa, mitä voi harjoittaa, mutta kun se koeta Ihanaa, että journalistin journalismin lipun kantaja tultiin ison m- salon se kanssa. Se koetaan sellaisena. Tämä
1: voi ajatella myös niin, että, että kun mä nyt edustan iltapäivälehtiä esimerkiksi, ja se on mulle rakkausammatti ja intohimoammatti, ja mä Totta kai minulla on myönnettävä, että ei meidänkään ihan kaikki jutut 100 prosenttia aina päivän valoa Mutta kun ulkopuolelta ruvetaan nälvi meidän toimintaa, niin mä tunnen sen iskun sydämessäni. Ja mun no. eka reaktio on, että älkää tulko meille kertoa, miten journalismia tehdään tyyppisesti. Sitten pitää aina istua astua askel taaksepäin. että ehkä tuossa kritiikissä joku järki on sit kuitenkin, että ei se nyt ihan turhasta tule. Mutta tämä sama, intohimoinen suhtautuminen, omaan tekemiseen, rakkausammattini... Sä, et, sä oot aika herkillä mm, sen kanssa, kun sitä tullaan ulkopuolelta
0: tökkimään. Marko tota, onko tässä nyt vain ja ainoastaan kyse siitä, että se on intohimoammatti, niin kuin vähän oma perhe, mitä tullaan arvostelemaan, vai onko kyse siitä, että urheilu ei ole ehkä ottanut sitä askelta kohti yhteiskunnan erillisestä saarekkeesta, niin kuin irtautumista, joka pitäisi ehkä sitten vielä ottaa ja käydä keskustelua myös laajemmin kuin vain siellä omassa kuplassa?
2: Varmasti tässä on osittain kysymys tästä myöskin. Eli jos me ajatellaan taas meidän taustaa, jotka urheilu tämmöinen ehkä, jotka siellä niinku kuplan sisällä tai johtaa tätä urheilua. Meillähän tausta, me ollaan itse urheiltu aika korkeallakin tasolla. Ehkä me ollaan urheilun vihkiydytty siihen. Sen jälkeen me ollaan valmennettu. Mahdollisesti ollaan käyty liikuntatieteellinen ja ja valmistuttu sieltä ja sitten edetty eteenpäin ja koko ajan ollaan oltu hyvin laput silmillä ehkä tämän asian suhteen. Sitten vaikkapa yhteiskuntatieteet ja filosofia ei ole sellaisia asioita, jotka ovat olleet hirveän hirveän lähellä, koska on muita asioita. Vaikka pitää puolustaa urheiluasemaa yhteiskunnassa ja, ja veikkausvoittovaroja ja rahoitusta ja kaikkea tämmöistä, mitä tässä haasteita on ollut, miten menestytään ja niin poispäin. Ja sehän on just, ehkä tämä tämmöinen lainausmerkestä isoa urheilun sitä hyvää tarinaa, josta meitä ehkä vähän kritisoidaankin, että se koetaan niin tärkeäksi, että sitten tätä toista puolta ei tuo, tuoda mukaan ollenkaan, kun mehän pitäisi nimenomaan tehdä sille, että tutkijoiden pitäisi sietää. Niin kuin, sitä kritiikkiä myöskin sillä tavalla, että tulla mukaan keskusteluun ja urheilun sisältä pitäisi löytyä sen verran johtajuutta – ja meitä, jotka sanoo, että okei, tulkaa ja ratkastaa tämä mm. yhdessä. Koska meidän ongelmahan on se, että hyvin useinhan käy sillä tavalla, että, että ehkä urheilun sisältä nähdään, että voi olla, että tutkijat helposti kritisoivat kyllä. Mutta sitten kun kysytään, että ruvetaan laittaa ratkaisu ratkaisuja, mitä te tekisitte tässä näin,
1: niin tulee aika hiljasta – Niin tietysti tutkijallakin on usein se rooli on se, että minä minä selvitän ja osoitan hypoteesini todeksi, eli osoitan ongelman, jonka jälkeen tutkija, että mun duuni on tutkija. Mun duuni ei ole ratkaista näitä ongelmia. Minä vaan kerron, mikä se ongelma on. Mutta siis pari semmoista toistuvaa yhdenmukaisuutta on urheiluväessä suhteessa ulkopuolelta tulevaan kommentointiin, on se sitten akateemista tutkimusta tai sitten jotain muuta, niin ensimmäinen on se, että urheiluväki edelleen kaikesta huolimatta haluaa ajatella ja mielellään ajattelee, että se ei ole yhteiskunnallista toimintaa. Että se urheilu, niin kuin sanoit, biomekaniikkaa tai biologiaa, sekuntteja, metrejä, molekyylejä ja niin edelleen, ja, ja siihen ei tavallaan yhteiskunnallinen ulottuvuus kuulu. Tämä... T- Varmaan osittain johtuu siitä, että siihen urheiluun täysillä paneutunut ihminen, niin ei, ei, sen pitääkin pitää laput silmällä, Kyllä. koska kenenkään mm. ihmisen fokus ja keskittyminen ei riitä koko maailman asioihin. Ja jos sä haluat tehdä sen jutun hyvin, sun on vähän suljettava silmät muilta, niin silloin tulee tämä siiloutuminen ja kuplautuminen. Ja sitten se toinen asia on se, että johtuen osittain tästä, että... Yhitetään se urheilu ja nostetaan sellaiseen asemaan, että se, se pitää irrottaa tästä yhteiskunnallisesta kehyksestä kokonaan, koska se on mm. itsessään pyhä, vähän niin kuin taide. Joo. Taide on taiteen tekijälle pyhä ja se ei niin kuin sinänsä liity mihinkään. Niin on vaikea myöntää, että se on itse asiassa yksinomaan ja nimenomaan yhteiskunnallista mm. toimintaa. Mä sanoin jossain haastattelussa, että urheilussa kaikki muu kuin se itse suoritus on pelkästään ja yksinomaan yhteiskunnallista mm. toimintaa, mutta kun usein polt juoksee reilut 9 sekuntia 100 metriä, niin siinä ei ole mitään yhteiskunnallista. Mm, se on suoritus, se on pyhä, se on jalo, se mm. on taideteos, se on upea, mutta kaikki mitä on mm. tapahtunut ennen starttilaukausta ja maaliviivan mm. jälkeen on pelkästään yhteiskunnallista toimintaa. Ja tämä urheiluväen mm. pitäisi mun mielestä ymmärtää, koska nehän on täysin kyvyttömiä käymään mm. yhteiskunnallisesti tärkeää keskustelua ja sen takia, Urheilu ei tosi paikan tullen olekaan yhteiskunnallisesti mm. tärkeää.
0: Tässä on hirveä paradoksi. Nyt pajat sot tyhjennetty ja kolikot lentelee lattioille. Miltä niin. kiinni? No mä
2: otan siitä kiinni, että se on se näin, että silloin kun Usainpolta juoksee, niin maailma hiljenee. Mutta sitten esimerkiksi vaikka tämä keskustelu ja tämä, mitä nostaa esillä, on tärkeitä asioita, että esimerkiksi vaikkapa justissa se oma käyttäytyminen, hänhän on, on kanssa ajatellut sille, että no miten ihmeessä minun valmennukseen kuuluu tasa-arvo- tai ihmisoikeuskysymys, koska minähän valmennan. Mutta sitten kun se keskustelu on tullut esille, niin mä oon ruvennut koko ajan enemmän pohtimaan itseäni toimijana suhteessa urheilijoihin. Mitkä mun vastuut ja velvollisuudet heidän suhteen on ja, ja missä ovat heidän vapautensa ja mitä tosi oikeuksia mulla siinä on. Mm. Tämä keskustelu on sinänsä tärkeää tässä, niin että sitä käydään myöskin tälle, että ammutaan ehkä vähän sivuista ja niin poispäin. Tosi tärkeää keskustelua, mutta just, että mä kaipaisin juurikin sitä, että meillä olisi niin kun, Tota, urheiluperheessä enemmän kykyä kutsua porukka kasaan ja sitten sen jälkeen ottaa kaikki kriitikot, että esittäkää kritiikki, mutta olkaa valmiita myöskin ottamaan vastaan. Ja sitten sen jälkeen pidetään taukoja ja pohditaan, miten me ei kannattaisi tämä tehdä. Mm. Et se olisi niinku todella tärkeää. Tämä tuore, Tämähän, tämän... tuore
0: tutkimus, johon mä alussa viittasin. Se on äh, valtion liikuntaneuvoston tekemä tutkimus nimeltä Liikuntatutkijoihin kohdistuva vaikuttaminen ja häirintä. Mm. Tekijät Sakurikala tai Minttu Korsberg, niin kyselyyn vastanneista, niin kuin Vesa hyvin, niin tässä ei ole kyse siitä, että jos olisi vaikka rasismin tutkija, mm. niin varmasti olisi isompi prosentuaalinen osuus, joka kokee vaikuttamista, häirintää, painostamista, mutta tähän kyselyyn vastanneista noin 15 prosenttia. Eli ää, liikuntatutkijoista on kokenut vaikuttamista tai painostamista Päinostamista ja lisäksi esille nousi yksittäisiä häirintä- ja maalittamistapauksia. Että se häirintä ei näyttäydy tämän kyselyn tulosten perusteella niin laajamittaisena, mutta et onhan se että kuitenkin oire jostain just tästä, mistä nyt puhutaan, että urheiluun tai nyt liikuntaan tässä liikuntatutkijat niin eivät uskalla. Niin säkin kerroit esimerkkejä, Vesa niin, ei uskalla o- tulla puhumaan, niin mistä se kertoo?
1: No siis se kertoo siitä, että tämä, tämä yhteisö, tämä urheiluyhteisö, vaikka urheiluihmiset, ne osaa olla ihan helkutin aggressiivisia ja vihaisia, kun heidän tärkeäseen asiansa hyökätään. Se, se palaute on sitten aika julmaa ja kovaa ja urheiluun, huippu siihen olemiseen, siellä, siellä yhteydessä. Siellä sisällä olemiseen kuuluu semmoinen tietynlainen alkukantainen reagointi, niin kuin moniinkin tapahtumiin kilpailutilanteissa mittaillaan, kattellaan, että kuka ottaa kenestä henkisen yliotteen, niin ne kaikki käytät käyttä, käyttäytymismallit siirtyy helposti sitten sen kilpailutilanteen
0: ulkopuolellekin, koska
1: ihmiset. Syttyy aika nopeasti ja rävähtää aika voimakkaasti. Ja kun
0: tässä oli vielä kyse siis liikuntatutkijoista. Ei, Eivät mutta, edes tutki huippu vaan tutkivat liikuntaa. Liikunta,
1: mutta sehän justiin on, koska huippuurheilun piirissä ja suomalaisessa urheilussa, nyt varsinkin kun tämä olympiakomitea teki tämän aivan pässipäisen ratkaisun, ihan vapaavuoren aivan käsittämätön aivopieru, eli otetaan liikunta yhdeksi kolmesta keskeisestä toimipistealueesta olympiakomitean ohjelmaan, niin huippu inhoaa liikuntatutkijoista liikuntaväkeen. Siinä on, se on siis niin kuin ne vie, vie rahat, liikunta on puuhastelua, höpönassuttelua, huippuurheilua, huippuurheilua, se on verta hikeä ja kyyneliä ja se on niinku aitoa urheilua ja tätä ei oikein niin kun, se, että sieltä liikuntapuolelta tullaan huippu jotka niin kuin sanoit, kädet savessa tekee siitä töitä, niin se on vähän niin kun, joku pasifisti, pasifisti menisi nyt, niin kun sössötään noille, noille Ukraina-joukoille, että pankaa ne pysy pois, että ei, kyllä, se, kyllä sodat ei sotimalla lopu. Niin se on se suhtautuminen siihen on, että mennyt menny no. ihan oikeasti, me tehdään täällä tosissaan ja te puuhasteleet. Eikö Onks... tämmöinen ristiriita ole? Liikunta- ja huippurheiluväävän mä niitäs, Marko No Mä sanon,
2: että tietysti monen junaan. Mä en aika rupea puolustamaan tuommoista huippurheilua. Mä taas näen tietenkin... Uinti on laina semmoinen, että kun meillä on siellä hallissa sen 400 000 muuta niin liikkujaa, mm. mehän ollaan osa sitä liikuntaperhettä ja me, ollaan, niin kuin, me olemme riippuvaisia siitä, että he ovat hyvän tahtoisia meidän suhteen, jolloin ei, voi, ei, ole, ei ole tämmöisiä huippu oikeuksia että ollaan parhaissa, parhaissa tota, olosuhteissa ja, ja tota, mm. tehdään ö, isolla rahalla ja koska meillä on siihen oikeutus, että niin kuin, on tämmöisiäkin niin ääniä siinä kuitenkin mm. loppujen lopuksi, että tota, Tuon, mä luulen, että on nimenomaan niistä intohimoista johtuvaa, että me ollaan niin pitkää tehtyä, me rakastetaan sitä me ollaan se oja kaivettu ja sitten joku tulee, että kun se valmentaja on tai se joku tyyppi on siellä tekemästä juttuun, niin sitten joku huutaa
1: siitä ojan laidalta, että että väärin kaivettu. No tässä, just näin. Toi oli hyvä, toi oli hyvä vertaus. Mutta mut siis tämäkin täs, on mun mielestä osaltaan huippu tietynlainen ongelma, koska ihan, ihan niin kuin raadollisin kovin huippu on kuitenkin haluttu tehdä aina vähän salassa. Ihmiset on ajatellut, että normiyhteiskunta ei oikein kestä edes tätä huippu millä, millä tavalla salassa no, on Se harjoittelumäärät, se on aika epäinhimillistä siis loppujen lopuksi. Mietit vaikka
0: kestävyysurheilua tai vaikka uintiakin, miten raakalajisi on. Niin... No onko se Marko Onko se, se epäinhimillistä eikä kestä päivänval
2: No, meillä ainakin se on siinä valoja alla, mutta varmaan osittain on, on niin Ei ole
1: haluttu avata mm. sitä. Ja sitten kun me, me kaikki myös tiedetään, miten niin kuin Iso D on kuulunut suomalaisen urheiluhistoriaan, niin on ihan, ihan de facto ollut asioita, mitkä on tehty pimeässä ja salaa. Niin sen takia meillä on jäänyt varmaan huippuurheilun väeltä, on jäänyt avaamatta suurelle kansalle. Huippuurheilu, Mä havaitsen sen itse, kun niinku massamediassa työskentelen, niin semmoiset huippuurheilujutut, mitkä liittyy huippuurheilun graadolliseen arkeen, niin nehän tulee ihmisille ihan shokkina. Ja jos on vaikka avaisi vaikka Iivo Niskasen harjoituspäiväkiri. Näinhän harjoittelee, näin monta kaloria hän tarvitsee päivässä, niin se olisi ihmisille järkytys ja shokki. Mm. Ja sen takia se huippurehellu haluaakin jollakin tavalla myös pitää sillä että ei meidän jutut kuulu kaikille. Ja siinä tulee se käppi, siinä tulee se ongelma. Mä kaipaisin lisää rehellisyyttä, avoimuutta, huippuurheilun avaamista, jolloin sitä rajapintaa siihen liikuntaan tulisi enemmän, koska ne huonoimmat huippuurheilijat mm. ei ole kauhean kaukana tasostaa helvetin hyvistä liikkujista. Mm. Oikeasti? Joo, mä pääsen tästä tota Tämä
2: taas sinne 90-luvulle ja siellä Puhakaisen väitöskirjaan ja siihen kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen. Meillähän oli semmoinen jakso, jos mä katson tässä niinku tätä perspektiiviä, että tätä tota, Niemisen ja Humun myötä, niin meillähän oli siinä tota, tulossa – pitkän aikaa semmoinen kokonaisvaltaisempi lähestymistapa. Sitten meillä ehkä vähän enemmän rupes tulemaan tätä tämmöistä puhetta, että oikeutus siitä, että jotta me menestytään, niin meidän pitää ohjata resursseja ja asiantuntijuutta tonne ja pistää niin kuin all in. Ja, ja tota, mun mielestä se on huolestuttava suunta. Mäkin kaipaan tätä kokonaisvaltaista keskustelua Ja mä kalpaisin just semmoista tutkimusta, että esimerkiksi niin kun, ö, nämä tutkijat tulis mukaan tutkimaan, että minkälaista urheilua meidän kannattaisi tehdä. Koska mm-hmm. sehän on kestämätöntä tämmöinen huippurheilu joka olisi tälle erillisenä saarekkeena. Me voidaan ainoastaan suomalaisuudesta tehdä hyvää. Hu, niin Huippurheilua, mikä tarkoittaa sitä, että me pitäisi miettiä, että missä meidän lapsen, lapsien ja nuorten tulisi urheilla, minkälaista valmennusta, minkälaista miljöötä heillä tulisi olla. Että se ei voi oikein toimia sille, että me tehdään sitä niin tällä no, 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 halutaan, niin, halutaan se...
1: huippurheilun arvostusta
0: lisätä, niin mun mielestä se, 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 se tulee avoimuutta lisäämällä. Mä et, haluaisin et. avata, avata keskustelun siihen suuntaan, että et, se avoimuus, joo, se tuo niin lisää arvostusta, mutta lisää arvostusta toisi takuu varmasti laajemmille kansajoukoille se, että ö, nämä tutkijat, jotka kieltäytyvät niin tulemasta keskustelemaan vaikka tähän tai mm. antamasta iltasanomien haastattelua, niin uskaltaisivat, haluaisivat. En tiedä, onko kyse haluamisesta vai uskaltamisesta ehkä molemmista, niin uskaltaisivat, haluaisivat, voisivat, saisivat tulla kertomaan niitä näkemyksiä vailla pelkoaan siitä, että he saavat lokaa niskaan ja heitä mm. niin kuin syytetään urheilun pesän likaamisesta mm. Tai, mm. Tai, tai, tai muusta. Niin miten me päästään sitten sitä kohti? Koska mm-hmm. se, sehän tässä mm-hmm. on. Urheiluhulut ratkaisukeskeinen mm-hmm. ohjelma. Mm-hmm. Me emme vain nosta... Esille, Tämä, laajemmin,
1: Tämä laajemmin liittyy vähän myös siihen, mitä mä olen tässä aikaisemmin puhunut, siihen maailman siihen urheilumaailman urheilumaailman omaan kuplautumiseen ja tietynlaiseen omalakisuuteen. Se, että, se, että tota noin, miten tavallaan kyvytön yhteisö se on kuuntelemaan ulkopuolelta tulevaa sössötystä ja, ja se, sehän pitää se raja murtaa just sen takia... Se suurin oppi, mikä urheiluväen pitäisi ymmärtää, ja tähän mä oon törmännyt koko 25 vuotta kestäneen urheilutoimittajan urani aikana. Jokainen kriittinen juttu koetaan siinä kyseisessä urheiluyhteisössä hyökkäyksenä heitä kohtaan. Ja mun viestini teille on se, että jokainen kriittinen juttu, joka yrittää paljastaa, korjata epäkohdan, on itse asiassa palvelus teille. Se on suuri palvelus. Että ottakaa nyt opiksenne. Ja sama kokee näitä, kokee näitä, koskee näitä tutkimuksia, jos urheiluväki pystyisi ajattelemaan objektiivisesti sitä asiaa niin, että ei niin henkilökohtaisesti suhtaudu siihen ulkopuolelta tulleeseen hyökkäykseen. Että ehkä me voisimme jotain tästä ottaa opiksi. Ehkä tässä on totuuden siemen, eikä tullut se torjunta heti, että menkää muualle sössöttää. Kyllä, mä
2: ajattelin tota, tämmöisen polarisaation kautta, eli jos ajatellaan, että tässä on niinku käynyt silleen, että on se sitten kuplaata ja sitten tai juoksuhauta, että, että ammutaan vähän niinku puolia toisin, että toinen ampuu toinen jotain vastaan ja sitten esimerkiksi vaikka tällä tavalla niinku häiritsee tai mitä tahansa sitten on tehnykin- niin, niin tota, kummankin pitäisi niinku tulla siihen keskelle vastaan. Mm. Ja sitten mä niinku ajattelen kaikkea tätä työtä, mitä ollaan tehty Niemisen raportista lähtien. että, vielä että se, Niemisen raportti. Niemisen niillä, raportti oli, oli tota, ministeriön valliini niin että tilaama valtioneuvoston raportti huippurheilun tilasta, jota nämä humu ynnä muut prosessit ja huippurheiluyksikön yksikön ja olympiakomitean uudelleen muodostuminen. Ja tota, näin järkäteen, kun niitä on katsonut niitä papereita, niin... Mä oon sitä pohtinut, että minkä takia me ei käytetä enemmän ö, kovaa liikunta- ja, ja tota, liikuntabiologilta, mutta miksei meillä ole yhteiskuntatieteilijät ja filosofit olleet pohtimassa siinä kohtaa, että mitä me kannattaisi tälle urheilulle, urheilulle oikeasti tehdä, että, että käsittääkseni Norjankin urheilua johtaa yhteiskuntatieteilijä. Mm. Että nimenomaan tämä on se mahdollisuus, että se johtamistahan se lähtee liikenteeseen, että ei voi ehkä olettaa, että tutkijat sieltä nousee, mutta voisi
1: olla, että johtaja toisit sellaisia, että urheiluväki myös pelkää. Mitä, on, kysymys, mitä on, urheiluväki, kysymys, urheiluväki
0: pelkää? On,
1: no kysymys on vallasta, kysymys on rahojen hallinnoimista. Ne pelkää, että niiltä otetaan valta ja rahat pois, koska urheiluväki on hirveän heikko itsetuntoista porukkaa, kun siirrytään sen urheilun ulkopuolelle. Aika moni kokee... Niin kun heikkoa itse tuntua, että esimerkiksi vaikka yhteiskuntatieteilijöiden keskuudessa, kun te teette sitä oikeaa tiedettä että te olette niin oikeasti yhtiä ja me vaan tätä urheilua puuhastellaan, niin, niin halutaan pitää se kaikki siellä omissa käsissä, itse päättää, itse rakentaa ne, koska jos joku tulee ulkopuolelta ja osoittautuu olevansa pätevämpi, niin hän voi ruveta saneleen, mitä täällä kuuluu tehdä. Eihän, eihän urheilun väki halua luopua tästä. Kysymys on myös 150 miljoonan euron raapotista, jo, joka pitää olla oikeissa käsissä.
0: Jos, sitä saa antaa muiden käsissä. Jos toi pitää paikkansa, niin Suomen urheilu on kyllä aika, aika huolestuttavalla tiellä, ette, ettei niinku uskalleta katsoa, katsoa Tämä toisaalle.
1: Tämä niin Marko voi tietää asian paremmin, mutta Marko, on, onko Malvala ihan sanot?
2: päätön ajatus? Öö, no mä ehkä ajattelen sillä tavalla tuosta, että... että tota, Esimerkiksi niin kuin Kanadassa Alberta-yliopistossa Jim Denison, joka, joka tota, johtaa tämmöistä yhteiskuntatieteellistä keskustelua siellä, ää, niin tota, siellähän on hyvin vahvasti tämä keskustelu integroitus siihen ja siihen puheeseen. Ja sehän on toisenlaista kuin täällä Suomessa. Mm. Suomessahan on ehkä nimenomaan sille, että helposti tämä yhteiskunnallinen tutkiminen liittyy nimenomaan rakenteiden rahoituksen muun, niin muun mm. kritisointiin, eikä just siihen, että miten me rakennettaisiin parempi urheilu. Ja, ja se on semmoinen ulottuvuus, mikä meiltä, meiltä tavallaan puuttuu, että just sitten sen takia, kun se puuttuu, niin on ehkä helppo ajatella ulkopuolelta, kun katsoo, että niin kun urheiluväki ei halua, koska just pelkää ehkä sitä, että jos nämä tuleekin sanomaan, että keisarilla on uusia vaatteita, niin miten me, miten me sitten tässä hommasta
0: selvitään? Mut voiko se pelko olla jopa niinku aiheellinen siinä, että koska nyt käydään vääntöä, niin kuin on otit sen ö, ikuisuus kysymyksen tai ikuisuusaiheen esille, kun puhutaan urheilusta, niin pitäisi aina määritellä, mistä me puhutaan. Puhutaanko puhutaanko urheilusta no joka, va- on, joka on ihan tuolla toisessa äärilaisessa, vai puhutaanko niin tässäkin nämä liikuntatutkijat, eli liikuntaan liittyvään tutkimusta, kun tehdään, ja kun niitä on yritetty sovittaa saman katon alle, niin mun mielestä ei siinä ole järjen hiventäkään. Ja se varmaan omalta osaltaan niin sotkee sitä vielä entistä. Joo,
1: ja tämähän on niin ihan... Ihan keskeinen kysymys liittyen siihen, että minkä takia tämmöiset punkkerit edes on, koska eihän meillä ole, me, me ollaan, Suomi on ollut urheilumaa sata vuotta, eikö niin? niin meillä ei ole koskaan käyty keskustelua, että mikä on urheilun funktio tälle hmm. S- Sillä on ollut erinäköisiä tehtäviä, mutta si- meillä ei ole koskaan ollut yhtenäväistä mielipidettä siitä, että mikä se tehtävä on, paitsi ehkä joskus sodan jälkeen 40-50-luvulla, jolloin se oli tämän kansallisen identiteetin, nationalismin merkittävä, merkittävä hmm. rakennusaine. Ja sen jälkeen, kun ollaan tultu Euroopan unionin niin päin pois tämmöistä asioista enää niin merkityksellisiä, niin mä kaipaan todella paljon siis keskustelua siitä, että mikä on huippuurheilun, kautta urheilun kautta liikunnan tehtävää ja miten ne voisivat tukea toisiaan. Mm. Ja voi, voi sanoa aina, että yhteiskunnallisesti olisi paljon fiksumpaa, että miljoona ihmistä liikkuu kuin että yksi tekee ammatikseen – mutta kun me ollaan tasa-arvoinen maa, jossa on mahdollisuus opiskella korkeakoulutason viulistin tutkinto, pianistin tutkinto, palettitanssiaksi, Meillä voi lukea lääkäriksi yhteiskunnan kustannuksella. Miksei meillä voi tulla yhteiskunnan kustannuksella myös huippurheilijaksi? No Ihan täs, täs, niinku tasa Tässä täs,
0: mitä me ollaan puhuttu, mm. niin ehkä siihen saatiin vastaus. Miksi meillä me me on huippu Miksi yliopisto?
1: Miksei, miksei meillä voi valmistua urheilijaksi? Niin. Yliopistossa. Mm, kyllä. Samalla tavalla kuin voi valmistua palettitanssi. Mm, joo, kyllä, kyllä. Joo, mä oon samaa mieltä ja
2: just miettii, että mä että se yhteiskunnallinen merkitys tulee nimenomaan siitä, että tämä on kasvatusväline – huippu tarvitaan sen takia, että se on sellainen, mikä itse asiassa kutsuu lapset liikkumaan – ja sitä kautta me voidaan kasvattaa ja, ja tota, saada pidettyä se miljoona mukana tässä. Ja jossakin vaiheessa heistä tulee liikkujia ja niin poispäin. Et se on älyttömän arvokas. Et ilman urheilua en tiedä, minkälaisia ongelmia meillä oikeasti olisi. Se, se yhteiskunnallinen peruste, että, että meillä katsoo kaksi miljoonaa jotain urheiluläätöstä, se ei vielä riitä. Koska siihen voidaan aina sanoa, että no katsoko, on ne, jotka on valmiita sen rahoittamaan mm. –
0: Totta. Tän, jos, jos täällä olisi nyt paikalla, niin voisi ehkä muistuttaa siitä, että suoraa korrelaatiota ei ymmärtäeksi löydy siitä, että jos joku voittaa olympiamitallin, että se saisi niinku ihmisiä liikkumaan. Tätäkin keskustelua me kaipaisin, mutta tämä polvelee nyt niin, niin, niin moneen suuntaan, niin. Että, että, että nyt tarvittaisiin, kun te tutkijat kuuntelette toivottavasti, niin nyt koitetaan luoda kaikki yhdessä semmoinen ympäristö semmoinen Harmonia siihen, että saataisiin niitä. Siis sehän, eri, eriäviä näkemyksiä, jotta tässä päästäisiin. Sehän, sehän, sehän
1: vaatii aina esitaistelijansa ja meillä on muutama urheilu, no puhakainen tietysti, hän on oma polkunsa kulkenut ja mm. hänhän järjissytti koko urheilumaailmaa enemmän ja. kuin kukaan on ikinä järjissyttänyt ja nyt ne ajatukset on aika. Hyvin läpi tunkenut jo. Kyllä. terveisiä. Siis, Jyri siis,
0: Puhakaiselle, joka on tässäkin
1: ohjelmassa muuten kerran mm, Joo, hän, hän on tehnyt suuren työn, mutta siis uusi vapaustaistelija mm. tarvitaan. Siis, pitää vaan rohkaistua, tulla esiin ja se on se ensimmäinen tai ne ensimmäiset, jotka joutuu käymään ne verisimmät taistelut. Mutta se, että päästään keskustelemaan kaikilta mm. yhteiskunnan osa-alueilta urheilusta, ja myös urheilunehdoilla ei niin, että sieltä ulkopuolelta määritellään ne teemat, vaan se urheilu tasa-arvoisena pitää olla mukana siinä keskustelussa. Mutta se ei käynnisty, jos se ei joku uskaltaudu. Onks... pitää odottaa seuraavaa tutkijasukupolvea, jolla on niin paljon rohkeutta, että
0: onks... niin taistelu on edessä. Onko tuossa myös yksi ongelma, mikä pitäisi ratkaista, että kun nyt nähdään se niin, että sieltä urheilun ulkopuolelta tulee joku, niin onko heillä myös sitten... Oma agenda siihen, että he haluavat nimenomaan ajaa jotain asiaa, joka sitten sotii sitä vastaan, mitä tämä niin niin on niin saatu tai ajaa jotain asiaa joka niin. tapauksessa niin. aina. Ja sitä sitä ja
1: olennaistahan on se, että niitä monen eri asian ajajia tulee mahdollisimman monesta eri suunnalta sille urheiluaukealle, missä Aristoteleläisen – Ajatuksen mukaisesti vapaat, ei miehet, vaan ihmiset päätyvät keskustelemaan keskenään mm. yhteistä asioista ja sitten äänestetään, että mitä me nyt huippuurheilulta esimerkiksi Suomessa halutaan. Että mm. Kyllähän se niin valtavasti energiaa ja, ja merkitystä sinne urheilutekemiseen antaa se, että me asetetaan niin kuin raadollinen mitalitavoite esimerkiksi. Se mm. on ihan keskeinen asia huippuurheilun tekemistä, mutta se ei ole se ainut asia, mm. vaan sitten siinä on se urheilu ympärillä ja sitten on se liikunta ympärillä ja ne ei,
0: Kuuluisi poissulkea toisiaan, mutta no, nykyään tässä, ne vähän närppii toisiaan. Onko tässä nyt mitään sellaista näköpiirissä, että mikä johtaisi siihen ideaaliin tähän Aristotelen hyväksymään maailmaan, jossa, jossa niin päästään tähän, tähän tilaan, että okei, että nyt tässä ovat ne kaikki, hmm. yhteiskuntatieteilijät, filosofit. Mä, haluaisin, mä todella haluaisin elinaikana nähdä sen päivän, kun kaikki nämä tahot tekijät olisivat niin yhteisen pöydän ääressä puhumassa siitä, Ei, että mä... mikä on urheilun merkitys, mitä sille pitäisi tehdä, miten tämä homma hoidetaan kokonaisuus. Marko Malvela, näetkö tällaista, tällaista niin kuin lähitulevaisuudessa tapahtuvan?
2: No mä ajattelisin, että, että yksi mahdollisuus voisi olla, että jos meillä on vaikka Vaikkapa liikuntatieteellisen yhteiskuntatieteilijät ja Kihu ottaisivat tämmöistä roolia enemmän tarkastella niin peilinä, että miten tästä hommasta voisi tehdä parempaa. Että se tutkimus, mitä se, niissä tehdään, se helposti sitten kanssa tutkitaan ja vertaillaan vaikka muihin pohjoismaihin. Ja, ja,
1: hintaa ja, lasketaan. Ja, ja,
2: niin, niin tämmöisiä tutkimuksia. Mutta ennemminkin tosissaan sitä, että, okei, että mitä, mitä meidän kannattaisi mm. oikeasti tehdä Suomen kaltaisessa maassa, että onko meillä... Onko meillä tämä keskittämisen malli vaikka vai tämmöinen, että siellä missä on savuja, ja innokas, innokas tota, valmentaja ja urheilija ja tuetaan sitten niitä ja niin poispäin, että – Mun mielestä me tarvittaisiin nimenomaan ehkä sieltä urheilun sisältä sekä sitä johtamista että myös sitä tutkimusta, jolle – se johtaminen antaa sille tutkimukselle tilan, jossa voidaan ruveta yhdessä tutkii sitä. Ja sitten sen jälkeen kutsuttaisiin näitä, jotka suhtautuu kriittisesti, että hei, että me tarvitaan teidän kritiikki. Rähiskää, räistään oikein kunnolla. Koska se, se luova meitä. Joo. Mutta just, että kaikki ymmärtää, että me olemme ole repimässä, vaan me ollaan viemässä sitä systeemiä eteenpäin, koska kysymys on suomalaisista lapsista ja nuorista.
1: Ja Kyllä. Yhteiskunnallisesti erittäin merkityksellistä asiasta ja urheiluväen yksi suurimmista epäonnistumisista on ollut se, että ne ei ole pystynyt sanottaa itse omaa yhteiskunnallista merkitystään. Siis sehän on ihan mieletön urheilun ja liikunnan yhteiskunnallinen merkitys ja painovoima Se on aivan, aivan siis yksi... Varmaan ehkä tärkein lohko koulutuksen mm. ohella, mitä voi olla. Ja kysymys on siis kansakunnan tulevaisuudesta, mm. ei mitalisaalista, vaan siis meidän terveysmenoista. Damn, mm. Diabeetikkojen määrästä, ylipainosta, tämmöisistä asioista, aivan mielettömistä mm. jutuista. Ja tätä urheiluväkiä ei sanonut käydä. Mutta vastatakseni kysymykseen, että näenkö tämän kehityksen? Näen. Oho, oho, niin oho, tässä oho. Ihan, ihan mä sanon, että... Niin kuin, Ja edelleen mä käytän nyt taas tätä journalismikorttia, mutta se nyt sattuu ole mun leipäpuuni, niin mä helposti tarkastelen asioita sen näkökulmasta. Esimerkiksi aihepiirit, josta me kirjoitamme, ne on niin yhteiskunnallistunut ihan kuluneen neljän viiden vuoden aikana. Eli siis tämmöinen urheilun läpitunkeva yhteiskunnallistuminen on käynnissä, joka pakottaa jollain aikajänteellä urheiluväenkin. Tähän keskusteluun tarkastelen omaa tekemistään yhteiskunnallisen viitekehyksen kautta huomattavasti enemmän, joka entisestään urheilua. Me ollaan oikealla polulla, mutta kun se on tavattoman pitkä se matka vielä ja se on vasta alkuvaiheessa, mutta se muutos, minkä minä olen nähnyt tässä ihan muutaman vuoden aikajänteellä, mistä aiheista kirjoitetaan, mistä aiheista urheilijat haluaa esimerkiksi puhua esimerkiksi tänä päivänä Kyllä. verrattuna 15 vuotta sitten, niin tässähän on ihan kokonaan uusi maailma aukeamassa. Mutta me ollaan nyt, me ollaan niinku, se on oralla. Hmm. Se on pikkuisen oralla, mutta siis kannattaa viisi vuotta vielä eteenpäin. Niin ei, ei voi olla mahdollista, että viiden vuoden kuluttua FIFA pystyisi myöntämään jalkapallon nämäkin Katari Tai niin missään
0: tapauksessa. Ja viiden vuoden päästä viimeistään tänne jonottaa tähän studioon niin tutkijoita, jotka haluaa tulla puhumaan mm. aiheesta, eivätkä saa lokaa enää niskaansa.
1: Mahdollisesti vielä jonkun huippuurheiluvalmentajan urheiluvalmentajan kanssa niin, että he tarkastelevat jotain samaa tematiikkaa eri näkökulmasta ja pystyvät käymään hedelmällistä keskustelua, jossa kumpikin tulee, niin kuin sanoit, mm. puoli matkaan
0: toistaan vastaan, jolloin syntyy oikeasti synergia. Nyt me mentiin mm. niin Aristoteleesta nopeasti Platoniin, koska me tehdään tästä urheilun ihanne valtio, Näin no. se tapahtuu.
1: No. Joo,
2: joo kyllä, kyllä se varmasti se kuitenkin lähtee sieltä, sieltä johdosta. Eli tota, just tälleen, niin kuin me sanoi, että se pikkuhiljaa ehkä tihkuu, mm. tihkuu se halu käydä sitä keskustelua ja, ja ruvetaan niin kuin pohtimaan, että okei, että ehkä meidän kannattaisi kuitenkin katsoa tämä juttu ja kutsua ihmiset yhdessä pohtimaan sinne torille sitä tätä kysymystä ja se lähtee pikkuhiljaa menemään eteenpäin. Mutta kyllä mäkin niin näen, että, että nyt on
1: suuri mahdollisuus muuttaa sitä. Meillä on, ollut, meillä on ollut historiassa onni myös joistain aivan huippujohtajista urheilussa, jotka on ollut siis nimenomaan urheilujohtajia. Tuossa ennen lähetystä puhuttiin Jukka Uuniloista ja Kallu Tuomisista ja näistä, jotka on oman a- aikansa mm. pioneereja. Nyt meillä on sitten tulossa tämmöinen uusi urheilujohtajan sukupolvi, niin kuin esimerkiksi vaikka Sami Itani jota varmaan kun hän ensimmäisen kerran rupesi aukoon suutaan ja puhuu jostain ihmisoikeuksista ja tämmöisistä asioista, niin varmaan kaikki oli niin että mes nyt, mikäs, mikäs ty- tyyppi tämä on. Mutta hän on vääjäämättä jatkanut tässä useamman vuoden keskeisellä tontilla, niin hän ei edään aiheuta niin suuria aaltoja, vaan päinvastoin yhä useampi tulee niin kuin mm. ehkä ajatelleeksi näitä asioita. Valitettavasti meillä on myös ollut valtavan huono onni urheilujohtamisessa, koska aika monesti isot johtajat on tullut ja kaapannut haltuunsa isoja organisaatioita, joita he käyttävät omiin tarkoitusperinsä. Et Mä en ole ollenkaan vakuuttunut, että suomalaisen urheilun historiassa ja nykyhetkessäkään kaikki johtavat, johtajat ovat pyyteettömästi sen, sen asian takia siellä tehtävissään, vaan siellä edistetään omia bisnes- tai tal- poliittisia tarkoitusperiä tai mitä tahansa muita narsistisia tarkoitusperiä. Ja semmoinen niin aito vilpittömyys, se kädet savessa vilpittömyys, mikä valmennuksessa ja urheilussa on aina, niin sitä ei välttämättä meidän
0: urheilun johtamisessa niin paljon näy. Ja se on yksi iso ongelma. Paljon riittää tekemistä, mutta tämä on toiveita herättävää, jos, jos tässä tosiaan käy niin, niin kuin Marko Malvela, Pesarantanen että Et meillä on niinku urheilun positiivinen tulevaisuus tässä mielessä ehkä edessä aika piankin, mutta tuleeko se pakon sanelemana, että urheilun on pakko muuttua, vai olisiko kuitenkin parempi, että nyt viimeistään herättäisi siihen, että hei, ettei sen tulla pakolla, vaan että se tehtäisiin yhdessä. Vai tarvitaanko siihen markomaal vielä loppukaneetti se luova. Kaos. Joku tulee ja vähän, niin kuin, vähän räjäyttää sitä vanhaa, ne viimeisimmät rippeet tunkkaisista systeemeistä ja ajatuksista ja muusta.
2: Mä luulen, että se tulee pakolla, tai se kaos tulee, koska nythän on jo huomattavissa se, että esimerkiksi vaikka uinnissa se ISL, eli uimarit vetää itse itsensä vapaaksi niitä on loistava esimerkki Avaa ava, 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 ava
0: lyhyesti se, mikä se on.
2: Siis ISL on ammattilaisliika, jossa siis tämä uinti liika maksaa esimerkiksi vaikka siitä, että jos urheilija vaikkapa lähde johonkin MM-kilpailuihin, no nyt se on tauolla sodan takia, mutta kumminkin, eli urheilijat rupeaa itse valitsemaan, että onko mä tuossa mukana, vaiko en ole mukana, ja urheilu tulee seuraamaan sitä, eli urheilijoilla äh, tota, on vapauksia ja oikeuksia, ja loppujen lopuksi näin tulee käymään, että se muuttuu.
1: Oli hyvä, että otit ton esille, koska siis mähän olin tässä omassa niin täysin unohtanut tämän koko urheilumaailman tärkeimmän yksikön, eli urheilijat. Ja urheilijat, <laughs> uudet sukupolvet, nehän tämän muutoksen mm, tekee kyllä. itse asiassa. Ne, ne sanoutuu irti korruptoituneista järjestelmistä. Esimerkiksi tämä vanha perinteinen uimaliitto läpäensä mätäorganisaatio. Senhän takia ne perusti tämän oman kilpailevan ammattiliikan siihen rinnalle. Suomessa on jo urheilijajärjestyksiä, ne haluaa lisää valtaa, He haluaa itse sanoa, että missä maissa he urheilijat minkälaisissa olosuhteissa, tuleeko siinä kohdemaassa, niin onko siellä tasa-arvo, toimiikö demokratia ja niin päin pois. Urheilijat on se kaikista vahvin yksittäinen ryhmä, ja nykyajan tiedostavat ää, aika lailla jopa ehkä paremmin koulutetut kuin vielä 60-70-luvun urheilijat. Ylipäätään on paljon halukkaampia käymään yhteiskunnallista keskustelua. Suomessa on monta alle 30 urheilijaa, jolloin on oikeasti sanottavaa, ja jotka kokee, että tätä urheilu, Tunnettavuutta he voi käyttää näiden asioiden edistämiseen, niin sehän sitä muutosta pakottaa. Nämä Ukkokerhot, kansainväliset isot liitot ja muut Ukkokerhot, nehän ihan jalkoihin. Jo.